0: Und so war mir auch klar, wenn die Städte dicker werden und größer werden und du irgendwann die Autos nicht mehr in der Stadt hast, aber die Leute alle mit Bus und Bahn fahren, aber du keinen Bock hast, irgendwie zwei Stationen auf dem Bus zu warten, dann brauchst du irgendwas Kleines, Kompaktes, um mitzunehmen. das mitzunehmen. Es ist einfach so krass logisch gewesen und darum war es mir klar, dass ich nicht einen Elbkahn in Bewegung setzen muss alleine, ähm, um die Gesetze zu ändern, sondern ich muss eigentlich nur einen Ballon, der unter Spannung steht, anstechen und dann platzt er.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde waren. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und in dieser ersten Jubiläumsfolge von Freifahrt spreche ich mit Florian Wahlberg. Florian ist in meiner Wahrnehmung in Deutschland sowas wie der Vater von elektrischen Kickscootern. Er ist Enthusiast, Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer von Wahlberg Urban Electrics. Vermutlich besser bekannt unter den E-Scooter-Marken e und The Urban. Florian ist ein spannender Charakter, wie ich finde. Auf der einen Seite ist er eine Rampensau und nimmt kein Blatt vor dem Mund. Auf der anderen Seite spricht er verletzlich über den Sharing-Markt und wie sich seine Rolle nicht so entwickelt hat, wie er es 2018 und 2019 eigentlich vorhatte. Diesen Mut in dem Interview schätze ich an ihm sehr. Ich mag solche Charaktere mit Ecken und Kanten ja, die ihren Standpunkt klar und deutlich machen, aber nicht nur laut herumtrommeln. So sprechen wir natürlich sowohl über den Endkundenmarkt, in dem Florian ja hauptsächlich unterwegs ist, aber auch über den Sharing-Markt. Er erfahrt zum Beispiel, wieso er der Überzeugung ist, dass diese unterschiedlich reguliert werden sollten und wie es war, für ihn bei der Zulassung 2019 mitzuwirken. Am spannendsten sind aber vermutlich, welche Details Florian aus der Hardware-Entwicklung und der Fertigung von E-Scootern in China teilt. Ich jedenfalls habe sehr viel gelernt über Elektronikkomponenten, die Preisvarianz bei der Herstellung und welche Sicherheitsrisiko billige Bauteile eigentlich haben können. Diese zehnte Folge von Freifahrt ist gespickt mit Realismus, Begeisterung und unverhohlener Echtheit. Ich find's toll, sage dir danke für das Interesse und das kontinuierliche Zuhören und wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Florian, du bist eine Rampensau und das meine ich nicht nur, weil du schon in mehreren Podcasts zu hören warst, auch im Mighty Brand 1 Podcast. Worüber wollen wir heute reden, wenn wir über das Thema E-Scooter sprechen? Hast du eine Idee?
0: Ich kann mir vorstellen, es wird äh, um alles gehen, was E-Mobilität im urbanen Raum angeht. Wie verstaust du die? Wie umweltschädlich sind die? Warum sind manche billig, manche teuer? Was hat das Sharing damit zu tun? Wollen die Leute das eigentlich fahren? Werden die Fahrräder äh, outgesourced? Was wird das mit dem Straßenverkehr zu tun haben? Und so weiter und so fort, oder? Also alles... Alles.
1: Lass uns doch mal gucken, ob wir ein, ein spannendes Thema rauspicken können aus diesem ganzen aus diesem ganzen Potpourri. Florian Wallberg, du bist Gründer von Wallberg Urban Electrics. Mittlerweile gibt es ein paar Untermarken. Als ich unten reingegangen bin in euer Speicherstadthaus, habe ich gesehen, dass es ähm, noch ein paar mehr Marken dran stehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wer ist Florian Wallberg und was macht dein Unternehmen?
0: Ähm, ja, wer wer ist Florian Wahlberg? Vielleicht erstmal so ganz blöde runtergebrochen. Ich bin 45, habe eine Frau und zwei Kinder. Eine vier, eine sechs. Charlie und Pepper. Fahren die ja, auch Scooter schon? Die fahren Micro-Scooter. Schöne Grüße an Wim in die Schweiz. Und, ähm, wir fahren aber nicht elektrisch. Die sollen sich bitte jetzt noch nicht mit so einem Quatsch auseinandersetzen. Aber wenn sie älter werden, natürlich sollen sie die richtigen Roller fahren. Ich bin seit 2003 im Bereich E-Mobilität und zwar Elektroroller aktiv, bin ein totaler Elektroroller-Fachidiot oder mit ja, ich bin Fachidiot aus der einen Perspektive, zum anderen brenne ich für diese Mobilitätsform, habe also riesig, riesig Freude an dieser Fahrzeugklasse und bin ursprünglich aber eigentlich aus einer anderen Industrie. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem aus dem Musikbereich, bin früher ja, Musiker gewesen, hab dann ein Label gegründet, einen Verlag gegründet, hab ein, äh, Konzert, äh, beim Konzertveranstalter von Charles Kaufmann gelernt. Deswegen auch die Rampensaune. Ja, genau, und darum, äh, ne, wenn da eine Bühne ist, äh, mach mal Platz. <lacht> nee, also, äh, also da komme ich eigentlich her, bin aber dann äh, etwas überdrüssig gewesen, was halt das Dealen mit äh, Egos angeht und äh, mit äh, auch letztendlich der Verletzlichkeit im künstlichen, künstlichen künstlerischen Bereich, weil da Menschen den ganzen Tag sehr, sehr viel Liebe eingeben und ähm, ich finde, es äh, fand es persönlich sehr schwierig, mit sehr, sehr viel emotionalem Input, den du halt in Musik gibst, ähm, deine Miete zahlen zu wollen, weil das, das ich habe das nicht zusammenbekommen und bin damit nicht glücklich gewesen und bin dann sehr glücklich gewesen, dass ich irgendwann ähm, mit Elektromobilität in Kontakt kam, äh, einen Elektroroller hatte, viel daran gebastelt hatte und dachte, das ist ja wie geil ist das denn? Es ist stimmt eine,
1: das, stimmt ja. das, dass du, wenn ich dir unterbrechen darf, dass Immer. du dass du von in den ganzen, äh, in der Musikzeit einen normalen Roll hattest, der dir die riesengroßen Wege auf irgendwelchen Events, Konzerten und so zurücklegen hat lassen?
0: Ja, das ist genau so gewesen. Also es ist, ähm, als Tourleiter war ich unterwegs und als Tourleiter ähm, habe ich halt, also als Tourleiter oder Tourmanager bist du diejenige Person, die quasi die Brücke zwischen allem eigentlich darstellt. Und wenn du mit dem Künstler unterwegs bist, dann kannst du als Tourmanager natürlich entweder dich in dein Büro zurückziehen und dann geht aber alles daneben. Oder du nimmst es halt ernst und dann kümmerst du dich einfach um alles. Und wenn du dich um alles kümmerst und bist dann in großen Hallen unterwegs, da, da hast du am Tag 20, 30 Kilometer Hackengas gegeben. Und ich hatte damals einen ähm, kleinen chinesischen äh, Elektroroller ähm, geschenkt bekommen, und das war so derbe praktisch, weil die Hallen sind riesig, keine Sau ist da, du hast einfach nur Hackengas gegeben und mit dem Roller habe ich mir den Alltag versüßt und das war sehr praktisch. Der war allerdings schrottig, der war immer am Arsch, den habe ich repariert, den Hersteller kennengelernt, viel daran gebastelt und gemerkt, dass es äh, unterm Strich, um es ganz schnell runterzubrechen, auch möglich ist, seine Miete zu zahlen mit etwas, was halt nichts mit so viel ja, ich würde mal sagen, Ego oder Emotionen zu tun hat, letztendlich auch wie Musik. Ähm, und äh, weil es einfach ein technisches Produkt sein kann, ähm, was halt, äh, das ist scheißegal, ob du nett oder doof bist, wenn das Ding funktioniert, reicht das, das ist okay. Das ist schon mal ganz schön viel. Und ähm, ja, ich bin also äh, irgendwann dort an eingestiegen und habe dann die Musikbranche hinter mir gelassen und ähm, aber konnte nicht davon ablassen, trotzdem alles an Liebe, Energie und Ego trotzdem wieder zu investieren. Und jetzt, jetzt habe ich irgendwie mir wo eine andere Bühne gesucht. Aber es macht einfach so eine wahnsinnige Freude und so einen totalen Spaß. Und ganz kann ich das noch nicht sein lassen, irgendwie alles reinzuschmeißen, was geht.
1: Ich glaube, du bist ungefähr einer der begeisterungsfähigsten und authentischsten Menschen in dieser, in der, in der Industrie. Oh, oh, geil, danke, den nehme ich. Und, gleich, und gleichzeitig saß du ja in Brüssel und hast dort Prüfnormen mitentwickelt oder beziehungsweise die Grundlage so ein bisschen geschaffen für dieses Thema elektro welche ja im Juni durch die durch den Bundesrat gegangen ist wie passt das zusammen ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie du da sitzt mit irgendwelchen Klischee-Menschen in grauen Anzügen <lacht> ja, und graue dann Anzüge. einfach rumhüpfst mit deiner Mütze Captain Electric und ja. irgendwie allen erzählst wir müssen anfangen wir müssen das wir brauchen das los komm schon komm wir brauchen es gut da ist doch auch schon 20 Jahre zu lange <lacht> ja genau und aus, ja, ich und ungefähr genannt. so ist das
0: genau so, so das? Okay, alle grau Nee, also äh, ähm, also unterm Strich hätte ich mir auch nicht lange vorstellen können ähm, aber es ist eigentlich relativ relativ leicht zu erklären, wie das kommt. Ich habe ja, als ich angefangen habe, Elektroroller zu machen... Erst einmal als Dienstleister gearbeitet für einen Importeur. Das waren damals Elektroroller, die ich weiß mal mit vorsinnflutlicher Technologie gefertigt waren. Das heißt Kettenantrieb, Bleiakkus. Irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt nehmen wir mal nicht Bleisäure, sondern Bleigel. Das war schon einfach so, dass die Leute gesagt haben, das ist ja ganz crazy shit. Die haben wir damals MMR-Akkus genannt, weil wir dachten, wir müssen dem irgendeinen coolen Titel geben. MMR-Akkus war dann der heiße Scheiß, das war dann Bleigel. MMR Kurzform von Make Me Rich, weil die waren viel. viel viel teurer als die anderen macht aber gar keinen Sinn aber scheißegal ähm <lacht> und wir haben also ähm, alles Mögliche gemacht aber als ich dann ähm, diese Fahrzeuge quasi als Dienstleister quasi hergestellt habe ähm, waren das alles Fahrzeuge der Kategorie L1E ähm, ich glaube ja, da sind ähm, relativ viele Fachleute hier die da einen Podcast hören für diejenigen die es nicht wissen das sind L1E ist die ist eigentlich eine ähm, eine Zulassungsform für Mofas also ein ganz normales Mofa Kennzeichen bis 45 km/h geht das und dann dann kannst du damit loslegen. Als ich aber mich dazu entschieden habe, mich aus der Position eines Dienstleisters wegzubewegen und zu sagen, ich mache etwas Eigenes, habe ich mir eine Nische gesucht, von der ich wusste, das ist die Zukunft. Das sind nämlich die Fahrzeuge, die du einfach schnell falten kannst und in den Kofferraum schmeißt ohne Sitz, um die ultra kurzen Entfernungen zurückzulegen. Das ist wahnsinnig zukunftsträchtig, aber noch nicht erlaubt. Und das war nicht erlaubt, weil einfach keiner sich mal überlegt hat, wie du denn eigentlich sowas zertifizieren oder zulassen kannst. Und darum gab es keine Regeln dafür. Und da es in Deutschland so ist, dass alles, was nicht geregelt ist, im Umkehrschluss verboten ist, war das für mich geil, weil ich dachte, geil, das ist also ja Idiotensicher. Das wird kommen, weil es einfach krass naheliegend ist. Das naheliegend ist. Und ich habe dann gesagt, ich stelle diese Fahrzeuge her und muss mich einfach darum kümmern, dass sich halt die Gesetze ändern. Und da ich... Ähm,
1: Klar, ist ja <lacht> naheliegend. Ist auf jeden Fall naheliegend. Ich, hab, ich finde etwas, aber damit ich das nutzen, damit das erlaubt ist, verändere ich erstmal die Gesetze. Fantastisch.
0: Ja, das ist... Also ich bin mir... Ich meine, ich, ich habe natürlich auch Spaß, das so polemisch einfach runterzubrechen, weil, sich, weil ich mir natürlich darüber bewusst bin, wie absurd sich das anhört. Aber es ist nicht absurd, wenn du dir felsenfest sicher bist, dass das die einzig sinnvolle Lösung ist. Es ist einfach für mich so klar gewesen, das ist einfach so wie Ei des Kolumbus, Das ist ja, ja natürlich steht das Ei, wenn du es da auf den Tisch knallst, ist ja klar. Und so war mir auch klar, wenn die Städte dicker werden und größer werden und du irgendwann die Autos nicht mehr in der Stadt hast, aber die Leute alle mit Bus und Bahn fahren, aber du keinen Bock du hast, irgendwie zwei Stationen auf dem Bus zu warten, dann brauchst du irgendwas Kleines, Kompaktes, um das mitzunehmen. Es ist einfach so krass logisch gewesen und darum war es mir klar, dass ich nicht einen Elbkahn in Bewegung setzen muss alleine, um die Gesetze zu ändern, sondern ich muss eigentlich nur einen Ballon, der unter Spannung steht, anstechen und dann platzt er. Das heißt, ich wusste, ich muss eigentlich nur minimalen Input geben. Und ich muss nur die richtigen Leute finden und die richtige, ja, den richtigen initialen Input geben. Und zu deiner initialen ähm, ähm, Frage oder zu deinem Gedankengang, ich in Brüssel mit den grauen Männern, einmal ganz konkret dazu, ich habe beim TÜV angerufen, hat gesagt, kannst du bitte mein Fahrzeug prüfen? Ich will das hier irgendwie mit einer L1E versehen, aber ohne Sitz geht nicht. Warum nicht? Ja, weil wir nicht wissen, wie wir das prüfen sollen. Es gibt keine Normen dafür. Ja, wo, wer gibt euch das denn vor, was zugelassen ist? Ja, das KBA. Da habe ich dann angerufen. Hallo, wie geht das? Und gesagt, Ja, es gibt keine technische Norm dafür. Und außerdem gibt es auch keine Regulierung dafür. Wo sollen wir wissen, ob das sicher ist oder nicht? Ja, wer macht denn das? Das machen die technischen Komitees in Brüssel. Und dann habe ich mich halt in Brüssel durchgefragt und versuche mal ein technisches Komitee anzurufen. Das ist ja auch nicht im Telefonbuch. Und habe dann Folgendes gemacht. Für mich... Damals und auch noch heute, das Allerabsurdeste, was Fahrzeugzulassung und Zertifizierung angeht, ist wirklich die Kategorie der selbstbalancierenden Fahrzeuge, ein Segway. Das ist ja etwas, was ich heute immer noch als den absoluten Wahnsinn empfinde. Also erst einmal, wir haben uns alle daran gewöhnt, selbstbalancierend, aber so das Prinzip, so stellst du dich auf zwei parallel stehende Räder und das Ding fährt, hä? Das ist schon echt also spul mal 30
1: Jahre zurück und zeig das jemandem, der denkt, du kommst vom Mond. Zumal ja auch witzig ist, dass die Dinger erlaubt sind und zugelassen ja. sind und jetzt E-Scooter einfach so ein riesen Hackmack drüber ja. gemacht worden ist und genau. sagst ja immer, mach doch einfach, sag das ein Fahrrad fertig aus. Ganz genau. Und das, genau das war der Punkt. Es war aber zu dem
0: Zeitpunkt schon erlaubt, ein Segway zu fahren. Und da hab ich halt gesagt, okay, ich suche mir den Typen, der das gemacht hat. Weil jemand, der das schafft, so ein Gerät zuzulassen, ey, der der hat richtig einen Nagel im Kopf, den brauche ich. <lacht> und da habe ich halt rausgefunden, es gab halt einen Nicola äh, Dalatana, heißt der Italiener, der für Segway diese ganze EU-Zulassung gemacht hat und den habe ich einfach kontaktiert, ganz blöde, ich glaube, gesehen LinkedIn oder sowas, äh, und gesagt, ey, lass mal treffen. Und ähm, habe dem gesagt, sag mal, Du hast es ja mit den Zulassungen, mit den Nummernschildern irgendwie L1E-mäßig geschafft, mit der, äh, mit der elektrischen Gehilfe auf parallel stehenden Rädern. Du willst doch auch, dass du keinen Nummernschild an den Dingern hast. <lacht> ja. Und du, du brauchst doch jemanden aus, einer anderen, aus einem anderen Bereich, der nochmal mitkämpft. Lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann hat der mir eigentlich äh, gesagt, wie es funktioniert und unterm Strich ist dann Segway und wir und, äh, und ich waren eigentlich dann der Initiator für die Gründung einer Arbeitsgruppe in China und hatten dann nur das Problem, okay, wer finanziert's? Und dann haben gesagt, okay, wir hätten doch Roller. Ich dachte ich, ja, Decathlon, die haben viel Geld und die wollen auch Roller. Und dann habe ich halt äh, Fabrice Follon angerufen von Decathlon und oder war das Habib, ist auch scheißegal, wer. Ähm, und dann hat Decathlon gesagt, ja, wir finanzieren das und haben ordentlich Kohle reingehauen und dann war das Technische Komitee gegründet. Die Leute wussten alle, wie es geht und ich saß dabei und habe blöde Sprüche geklopft. <lacht>
1: Fantastisch, großartige Vorstellung. <lacht> ähm, du, sagst, du sprachst schon von Wim, äh, Wim Ubota heißt er, glaube ich, ja. der Gründer von, Micro, Fim, ja. uh -huh. von Microsystems aus der Schweiz. Uh -huh. Der hatte um 2000 herum schon sowas vorgestellt. Und ich habe uh -huh. mal recherchiert. Es gibt tatsächlich vom Fraunhofer Institut schon eine Publikation, wo 2011 von dem Begriff Mikromobilität auch uh -huh. gesprochen worden ist. Uh -huh. Und äh, Professor Ramler hatte mir auch erwähnt, dass er erzählt, dass die auch diesen Begriff schon in ihrer Forschung schon genutzt hatten. Uh -huh. Das heißt, das Produkt war ja schon offensichtlich seit wenn du sagst, 2003 bist du in dem Game drin, seit mhm. wann gibt es jetzt Wahlberg Urban Electrics, My 2011. 2011, das heißt, seit ungefähr zehn Jahren gab es dieses Produkt schon, mhm. äh, war Microsystems da? Aber nicht
0: elektrisch, ne? Micro waren immer äh, Kickroller. Kickroller, mhm, also mhm. ohne elektrischen Antrieb.
1: Aber die haben mittlerweile auch elektrische, oder?
0: Inzwischen auch, ja.
1: Aber nach dir?
0: Lange nach mir.
1: Lange nach dir. okay. Das heißt, dass in dem elektrischen Bereich bist du dann tatsächlich der Pionier und hast dann das Ganze durchge, durchgewunken. Hast du die die Norm, die Prüfnorm irgendwo tätowiert? <lacht> oh Gott, auf gar
0: keinen Fall. Dann nochmal mal eine schöne Erinnerung. Ich muss auch, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja angefangen sehr hemsärmlich Inzwischen kenne ich mich dann doch ein bisschen drin aus und habe schon verstanden, okay, ja, es ist eine technische Prüfnorm, aber es ist wirklich... Es sind die Kinderschuhe einer Prüfnorm. Ne? Wir haben noch ganz viel zu tun dabei. Aber nun denn, es ist äh, ich habe es angeschoben und jetzt kommen wir in Bereiche, in denen ich auch gar nicht mehr interessiert daran bin, das weiterzumachen. Bin ich gar nicht, interessiert mich gar nicht. Ich will das losschieben und jetzt läuft es doch. Klar. Ähm, und ähm, trotzdem noch mal, ähm, was halt, äh, wir sind der Pionier, ne? was diese Thematik angeht. Mit Sicherheit ähm, höre ich das gerne und äh, bin ganz glücklich darüber, wenn das so wahrgenommen wird. Aber diese Fahrzeugklasse der 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 Elektroroller ist ja eigentlich nichts weiter als ein Mofa was es seit 1000 seit äh, okay, seit 1980 90 meine wie viel Chaos äh, sind wir alle früher gefahren ähm, die ganzen kleinen Herkules Dinger das ist alles genau das gleiche nur jetzt ein Elektroantrieb und dem Prinzip form follows function folgend brauchst du diese gesamte Joghurtbecherverschalung drumherum herum nicht mehr weil du einfach den Motor in der Nabe hast und der Akku scheiße klein ist. Also brauchst du das alles nicht mehr. Es ist nichts weiter als ein Mofa. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir lassen mal den Sattel weg, weil jetzt kannst du es auch falten. Das
1: ist keine Kernphysik. Verstanden. Du bist so begeistert davon, wie man ja offensichtlich hört und sehr echauffiert äh, im positiven so. Sinne. Wie begeisterst du deine Kunden für das Thema? So. Das heißt, du redest mit jedem, jeder, der bei dir ein Produkt alle. kauft, den rufst du an. Ruf mich alle an. Ich wäre vorsichtig mit sowas. Oh Gott, nein. Wenn Leute die, die Telefonnummer von Prüfnormen oder wenn du die Telefonnummer von Prüfnormen in Brüssel rausfindest, finden Menschen auch deine Telefonnummer raus. Oh Gott. Ja, ja aber das ist aber ein nee, also Das Thema, was ich ja faszinierend finde, nochmal ein bisschen in einen anderen Kontext zu setzen. Die Nunatak-Beratung hat ja gerade eine Studie rausgebracht. Da stehen drin, ich habe es gerade vor mir stehen, dass 26,2 Prozent der Nutzer das Verkehrsmittel zumindest mehrmals die Woche nutzen. Das heißt, der, ein, ein Viertel derjenigen, die sich fortbewegen oder multimodal fortbewegen, finden offensichtlich einen, so ein E-Scooter, so ein Tretroller cool und nutzen das gerne in ihrem Alltag. Das ist mehr als alle anderen Shared-Mobilitätsangebote ähm, drin. Die anderen sind so Carsharing bei 10%, Rollersharing, also Emmy, Coop, gut, Coop, Rest in Peace, 17,6%. Ähm, das heißt, E-Scooter, das ist das, was du baust und jetzt die Sharing-Branche draußen groß aufzieht, können wir dann noch darüber sprechen, ist relevant für Menschen. Mhm. So, das heißt, das ist eine Begeisterung, die dort für dieses Fortbewegungsmittel existiert. Abgesehen davon, dass es Spaß macht, wenn man elektrisch mit einem Knopfdruck am rechten Daumen sich fortbewegt, warum macht das so viel Spaß? Was sagen deine, deine Kunden als jemand, der schon seit Jahren ja die Dinger an Endkunden verkauft? Also ich glaube,
0: dass, dass ähm, das Faszinierende ähm, je nach Zielgruppe unter, unterschiedlich ist. Ich glaube, ähm, dass also ich persönlich, also meine meine Faszination ist eine Kombination aus der Mobilität, die geräuschlos stattfindet, mit einem meines Erachtens nach wirklich bemerkenswerten Drehmoment. Ich mag dieses Drehmoment, diese Beschleunigungsmöglichkeiten und ich mag dieses leise, ähm, schleichende, sich oder diese, diese Stille sich fortbewegen. Ich finde das einfach unglaublich toll. Ich mag das außerdem, dass ich, ankomme irgendwo, ohne außer Puste zu sein oder durchgeschwitzt zu sein im Sommer. Und man kann da auch mal irgendwie ein Hemd anhaben, ohne dass man da einfach da irgendwie Placken unter dem Arm hat. Das mag ich gerne. Zum anderen mag ich es aber auch, dass ich nicht dazu genötigt bin, mein Fahrzeug auf der Straße stehen zu lassen und mir zu überlegen, ob da jetzt gerade ein Hund gegenpinkelt oder jemand da nachts irgendwie, ich habe mich nicht, ähm, das Fahrzeug mal sich einverleibt. Ähm, das mag ich persönlich gerne. Ähm, ich bin... Außerdem, ich bin äh, passionierter Camper, ich bin jedes Wochenende mit dem Wohnmobil unterwegs, gerne am Kiten, gerne am Strand und im Sommer äh, jetzt zum Beispiel auch in Italien unterwegs. Und es ist einfach geil, wenn du irgendwo hinkommst, parkst, machst hinten die Klappe auf und nimmst einfach dein eigenes Fahrzeug da raus, was einfach auf Schuhgröße, äh, quasi nicht auf Schuhkartongröße zusammengefaltet ist, packst das aus und fährst kurz eben zum Bäcker nach Nehmen. Ich mag das einfach und das sind die Sachen, die mich faszinieren. Ich glaube aber, dass zum Beispiel eine Zielgruppe, die wir im Campingbereich haben, 60, 65, 70 plus will ich mal sagen, die Leute, die fit genug sind noch, um von A nach B zu kommen und die auch mal was unternehmen, aber nicht mehr Bock haben, sich kaputt zu machen, die aber mal sagen, ey, 1, 2, 3.000 Euro, komm, scheißegal, mache ich mal eben. Die Zielgruppe, die freut sich wahnsinnig über eine neu gewonnene Mobilität, ohne zu strampeln mit dem Fahrrad. Und er freut sich auch an der Technologie. Guck mal, das ist modern, das ist mal was anderes. Und ich glaube wiederum, die Zielgruppe, ich sage jetzt mal so 15 bis Mitte 20, die sehen das noch mal ganz anders. Ich glaube, die, je jünger die Zielgruppe, desto mehr ist es für die, ich bin jetzt erwachsen. Und ähm, die Zielgruppe, die dann so am Anfang, Mitte 20 ist, die sind völlig unaufgeregt. Die sagen sich, Alter, nerv mich nicht, ich will von, ich will jetzt losfahren. Gib mir das Ding, das ist praktisch, das ist einfach. Was ist los? Ich brauche keinen Führerschein. Ich stelle mich jetzt darauf und Fahr weg. Und ich mache doch keinen Autoführerschein. Der kostet mich doch 2.000 Euro und ich muss mich von so einem dusseligen Fahrlehrer irgendwie 40 Stunden lang um Block jagen lassen und dann eine Prüfung ablegen. Das wollte ich schon in der Schule nicht. Ich stelle mich jetzt darauf und Fahr los.
1: Ich glaube, das ist einfach die, die, die Zielgruppen haben komplett unterschiedliche Motivationen. Wir diskutieren ja häufig auch in diesem Kontext darüber, dass jetzt ist eh gute Autos ersetzen können, beziehungsweise die, vor allem die Sharing-Branche hat das ja groß angekündigt und meistens, viele Artikel gehen ja ja darauf ein, was wird denn ersetzt, hat das tatsächlich stattgefunden. Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, dass das Auto nicht ersetzt wird durch Roller, ganz klar. Amen. Ich ich, ich, ich ganz, also ganz, es wird immer Autos geben. Es ist einfach viel zu praktisch, ein Auto zu haben. Und außerdem ist es einfach ein, also diese, diese, die, das, das Grundbedürfnis an Mobilität in der Innenstadt. Das kannst du anders decken. Aber wir sind nun mal einfach in einer Zeit, in der man auch mal von Hamburg nach Lübeck fahren will oder äh, aber auch mal nach Frankfurt und das ist einfach mit dem Roller nicht drin und das ist, dafür ist ein Auto einfach sehr naheliegend und die Leute wollen nicht immer mit der Bahn fahren.
1: Klar, aber natürlich die, der Weg nach Lübeck ist natürlich der Roller kein Ersatz für, aber reden wir mal in der Innenstadt, also ja. wirklich diese Wege. Wie bewegst du dich fort? Wann, wann beispielsweise ähm, ist für dich in deiner Mobilitätsrealität der Scooter ein Ersatz wofür? Ich glaube,
0: dass der Scooter Lücken schließt. Ich glaube, dass ich würde es anders sehen, als der Scooter ersetzt ein Auto. Ich würde sagen, einmal ist auch so eine blöde Pauschalaussage, die man auch mit dem Armen belegen kann, das Auto hat in der Innenstadt nichts mehr zu suchen, Punkt Armen. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit dem Mobilitätsbedarf in der Innenstadt? Und da gibt es natürlich auch ein Zusammenhang, aber es ist jetzt nicht der, der kausale Zusammenhang, Auto ist aus der Innenstadt raus, also fahren alle Roller. Das ist ein bisschen zu einfach. Es ist einfach klar, die Autos haben in der Innenstadt immer weniger zu suchen, Städte werden größer. Das ist einfach, das hat hier nichts mehr zu suchen, das ist kein Raum, kein Platz. Und jetzt gibt es einen Bedarf an Mobilität in der Innenstadt, der sich umverteilt auf alles, was geht. Das werden Sharing-Systeme natürlich sein, das werden moderne Formen von Taxis sein, also Moja und Co. Das wird mit Sicherheit und Bahn sein und es werden Sharing-Systeme sein und die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, so einen angegrabbelten ähm, Stahlroller zu nehmen, der mit 25 Kilo Kaugummi im Handgriff hat. Ich will was geiles Eigenes ähm, und will ganz gerne mich auch über meine Mobilitätsform ähm, definieren und möchte ganz gerne das iPhone der Mobilität an der Seite haben. Der holt sich halt einen Roller.
1: Okay. Dann lass doch mal ein bisschen über das Thema Sharing sprechen, wo, wir gerade jetzt, wo du das gerade schon angesprochen hast. Wie ist deine, also nochmal, auch ich benutze den Begriff Pionier einfach, weil es ganz gut dazu passt. Du hast jetzt, betrachtest das Ganze seit ähm, jetzt ungefähr einem halben Jahr. Wie geht's dir damit, dass du siehst, dass jetzt irgendwie 6.000, 7.000 Scooter gut in Hamburg steht. In Berlin, glaube ich, an die zehn, in Deutschland insgesamt, weiß nicht genau, einige mhm. Zehntausende. Wie geht's dir damit? Ich
0: da, bin da geteilter Meinung zu. Zum einen bin ich unglaublich stolz und glücklich darüber, dass das passiert, weil ich habe es halt immer geahnt und immer gewusst. Ähm, zum anderen muss ich sagen, es fällt mir natürlich schon auf, dass sehr sehr viele Ideen, die ich seit Jahren irgendwie auch als Hardware in den Markt bringe, als kommunikativen Punkt in den Markt bringe, dass das einfach übernommen und kopiert wird und ähm, einfach gemacht wird, während ähm, ich es rein technisch, ich hätte es vor fünf Jahren schon machen können, aber ich habe immer wieder den einen Punkt vor Augen. Erstens, man kann ja alles machen. Und zweitens, dieses Sharing-Prinzip, das ist total geil, aber aus unternehmerischer Perspektive ist Sharing eigentlich ein Finanzmodell.
1: Auf jeden Fall, merkt man ja auch, ich meine, die sind alle mittlerweile die Großen, über 100 Millionen investiert, Genau. die verbrennen Kohle auf ganz hohem Niveau und ob sie profitabel sind, beantwortet jeder das unterschiedlich, das heißt, genau es hinaus?
0: Also ich will darauf hinaus, dass ähm, als also aus der rein unternehmerischen Perspektive, wo es äh, selten nur um die Hardware geht, sondern um das Gesamtmodell, ist das Prinzip von Sharing, was halt so stark VC-basiert ist, was so stark Investitionsstrategiemäßig ist, was so stark Meilstein getrieben ist, es ist einfach nicht etwas, wo, wofür ich brenne. Weil das Prinzip, möglichst viel Geld anzuhäufen, ist erstmal ganz nice, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie, äh, frag mich nicht, äh, meine Orangenplantage und äh, presse mir meine eigenen Olivenöle und hast nicht gesehen. Ja, ganz schön, Tolle, toller Gedanke. Und jeden Morgen drei Stunden Yoga, super. Ähm, aber das Prinzip von, jetzt muss ich nochmal 100 Millionen ansammeln, um nochmal ein paar mehr Roller an den Markt zu stellen und äh, das ist einfach, ich glaube, dafür musst du geboren sein. Ähm, das heißt,
1: du bist froh, dass du nicht in den Markt gegangen bist? Nein,
0: ich, ich bin ich, ich überprüfe mich laufend, weil ich natürlich das schon, also ich finde auch die Technologie sexy. Ich finde es auch geil, solche Roller zu bauen, die ansatzweise unkaputtbar sind, die mit IoT-Devices auszulegen und dann über ein Flottenmanagementsystem zu gucken, irgendwie, wo ist denn der Roller? Und wir haben das ja auch schon gebaut. Wir haben es für die Schweizer Bundesbahn gemacht. Äh, wir haben unsere Sharing-Modelle, die auch fertig sind, die wir auch rausstellen können und werden zum Jahresende auch da äh, noch einmal in die Kommunikation gehen, äh, weil wir auch dort so einige Sachen äh, in den Markt bringen äh, können und werden aber... Ich muss sagen, mir fehlt noch ein wenig ähm, die, das Selbstverständnis dahinter, auf der Dimension mit Venture Capital zu hausieren und zu hantieren. Ähm, weil es einfach, ich komme nicht aus dem VC-Bereich. Ich bin ein total emotional getrieben, Idealismus getrieben. Und wir wachsen auch auf die Art und Weise wie blöde. Wir sind vom ersten Tag an profitabel. Wir haben letztes Jahr jetzt wieder fast 400 Prozent Wachstum hingelegt, wieder profitabel. Fürs nächste Jahr haben wir Vorordern, die uns das zweite Mal in Folge über 300 Prozent Wachstum jedes Jahr nacheinander generieren. Glückwunsch. Das ist also Wahnsinn. Danke. Und ich bin, da bin ich so krass stolz drauf. Und wie muss ich sagen, ja es läuft ja ganz schön gut eigentlich. Ähm, sollen die doch ihre Sharing-Themen machen? Da jetzt nochmal mit reinzuspringen, hieße, also ehrlich gesagt, unter 150 Millionen Investitionen würde ich da jetzt gar nichts mehr anpacken wollen. Warum soll man das machen?
1: Du hast mal gesagt, in einem Goldrausch muss man Schaufeln verkaufen. Ja. Jetzt, hast, jetzt hast du ja um es mal provokativ auszudrücken, auf diesem Markt keine Schaufeln verkauft. Zumindest die großen Player, die in Deutschland sind, beziehen ihre Fahrzeuge, glaube ich, zum großen Teil von OKAY. Ja. Wie geht es dir damit, dass, du, dass das sich nicht bewahrheitet hat? Und warum ist das so, wenn du das teilen magst? Nach unserem Podcast habe ich einen
0: Termin, das ist OKAY im Übrigen. Die kommen gleich vorbei. Also, ich habe gelernt, dass die großen Sharing-Unternehmen natürlich... Ich will mal sagen, eine Schwierigkeit damit haben, von einem einer einer ich will's mal sagen einer Zwischeninstanz abhängig zu sein, was ihre Hardware angeht. Das führt halt dazu, dass halt relativ viele Cuck-Sharing-Roller sehr lange unterwegs waren. Aber ich muss mal auch sagen, ein Roller zu bauen, das ist jetzt auch nicht. Nuclear Power Plant Building. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Alter, da steckt aber richtig was drin, wie in deinem äh, neuen, frag mich, Rutschleifgetriebe von Audi, hast nicht gesehen. Äh, ne? Das ist ähm, das ist ja gerade das Geile daran. Es ist so kacke einfach. Trotzdem muss ich sagen, die also sehr, sehr viele der sharing roller die sehr lange unterwegs waren, waren sehr lange, sehr, sehr mies. Und jetzt kommen natürlich die ersten, die auch wirklich anständig sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, über lange Sicht gesehen brauchen mich die Sharing. Leute nicht, um wirklich was Fantastisches, Funktionierendes zu bauen. Ich finde nur ganz persönlich, die sehen einfach alle so mittelmäßig aus, bis auf Tier, finde ich. Die sind ehrlich gesagt schick. Finde ich auch die, ähm, die Firma im Übrigen, die einen sehr, sehr hohen Sympathiewert genießt, weil die einfach irgendwie, finde ich, im, die stechen raus durch Sympathie, die mag ich irgendwie. Wieso, weiß ich gar nicht. Ist irgendwie so. Ähm, aber ich habe da bisher nicht viel reinverkauft in die großen Sharing-Themen, aber wir haben laufende äh, kleine Sharing-Kunden, die sagen, okay, ich will jetzt hier mal 100, kann ich da mal 50 haben, kann ich da mal 80 für mein Hotel, ich habe hier einen Park, da will ich 20 haben, hier will ich wieder was vermieten. Das heißt, wir haben immer so kleine Badges und das ist der Markt, der für uns spannend ist.
1: Okay, spannend. Da finde ich, in dem Bereich habe ich mal gelernt, dass Wunder Mobility aus Hamburg ja auch ähm, jetzt mittlerweile Hardware an den Mann bringt, zusammen mit ihrer mit ihrer Software Wunder Fleet und auch ein IoT-Modul mit dran schraubt. Das heißt, die die sind, verkaufen ja im Prinzip das Gesamtprodukt an ähm, viele Sharing-Anbieter. Ich glaube, die waren anfänglich auch mit ihrer Software bei Tier dabei. Es sicherlich auch so, dass sie den riesengroßen Markt weltweit sehen von Städten, Kommunen, Hotels, Freizeitparks, Universitäten und Co. Wie differenzierst du dich von dem, was die dann tun? Gar nicht.
0: Ich bin, äh, äh, äh. Doch. Der, die Antwort hätte ich jetzt nicht <lacht> erwartet. Ich hatte, ich hatte Bock, es gar nicht zu sagen, aber total, wir sind was ganz anderes. Ach, das war das Erzähl. schön, einmal zu sagen, gar nicht. Wir sind genau so. Wir nein, genau. Nein. Das. Also wir sind ähm, äh, meine Wunder auch eine absolut geile Bude, was sie da auf, der, auf die Beine stellen, ist also absolut beeindruckend. Vor allem auch aus finanzieller Perspektive, weil die natürlich einfach so viel Cash erasen, da fliegt ja einfach der Geschmack aus dem Gesicht. Ist aber auch eine Bude, die das leicht verargumentiert, weil die Software getrieben sind und das Potenzieren oder das potenzielle Skalieren von Software ist halt was ganz anderes als das, was wir machen, nämlich Hardware. Und ähm, wenn du mich nach der Differenzierung fragst, die machen Software und bieten eine Plattform. Und wir sind derjenige, der ähm, Brands aufbaut ähm, und ähm, Hardware dazu liefert und irgendwann äh, unsere Brands einfach dann quasi in Kooperation mit den Softwarelieferanten ähm quasi ähm, eine Familie gründen können. Und da können wir zum Beispiel dann mit Wunder kooperieren, wir können mit Co-Module kooperieren, wir können mit Omni kooperieren, ähm, weil die brauchen ja alle etwas, um ähm, quasi ihre Software auch einzusetzen.
1: Okay, spannend. Das klingt so, ähm, als gäbe es da noch einiges in der Zukunft, was auf uns warten könnte. Oh ja. <lacht> ich finde es ja immer insofern auch interessant, du sagtest ja, dass die, der Sharing-Markt hat jetzt ja begonnen mit im Prinzip fünf bis zehn Anbietern, die mehr oder weniger dasselbe machen. Viele haben jetzt ok Scooter, viele machen ähnliches ähnliches Angebot. Die Frage, die ich mir vorne noch die ich vor noch stellen wollte, wie kann man sich differenzieren in einer Art, dass ein Sharing Angebot zwar auch auf der Straße verfügbar ist, aber letztendlich einen Mehrwert bietet, äh, einen anderen Wert bietet in Form von mehr Nachhaltigkeit, in Form von irgendeiner Charakteristik, die eben nicht alle schon haben, weil bisher ist es ja wirklich copy and paste.
0: Ich finde ja das Perverse, ne? dass ähm, jeder gerne auf der Nachhaltigkeit rumhackt und alle sagen, äh, Nachhaltigkeit ist wichtig und machen wir uns nichts vor, ja, das ist wichtig, das ist sogar das Ein und Alles. Ne? Das ist, wenn wir hier äh, uns den Ast ne? äh, absägen, auf dem wir sitzen, brauchen wir nicht lange drüber reden, aber unterm Strich, was den Einsatz der Fahrzeuge angeht, du glaubst doch wohl nicht, wenn irgendjemand abends mit seinen äh, Jungs irgendwie ein Bierchen trinken will und sagt, ich fahre jetzt mal ganz kurz dahin, dass wenn da ein Roller steht, der nicht nachhaltig ist, dass der den nicht nimmt, weil der nicht nachhaltig ist. Das ist, also ich glaube, die Kunden entscheiden aufgrund von Verfügbarkeit, wie viele Fahrzeuge sind irgendwo verfügbar, ähm, wie leicht lasse ich mich durch die App äh, quasi zum Verleihvorgang navigieren und dann ganz, ganz spät, was kostet das? Ähm, weil dann, ob das jetzt 20 oder 30 oder 50 Cent kostet, ich glaube, ähm, das ist irgendwie scheißegal. Wenn du, diesen, wenn, du das, wenn du das nutzen möchtest, dann nutzt du das und ähm, machst das. Und ich glaube, Nachhaltigkeit, finde ich, äh, das ist ehrlich gesagt eine, eine Verantwortung, die jedes Unternehmen gefälligst zu verfolgen hat. Aber ich glaube, das Perverse ist den Endkunden, den Einsatz, der der es am Ende einsetzt, den interessiert ist. Leider Gottes nicht.
1: In dem Moment da gebe ich dir wahrscheinlich recht, auch wenn du tatsächlich glaube ich mal im Bereich Carsharing was anderes gesagt hast, dass du bereit wärst, weiter zu gehen für dann ein beispielsweise Elektrofahrzeug ist ja. ein Verbrennerfahrzeug. Das ist aber ganz
0: komisch. Cool. Also ja, habe ich gesagt, meine ich auch nach wie vor so. Erstens glaube ich aber auch, nee, das war das Erste. Das Zweite glaube ich, ich bin auch nicht so richtig typisch, was das angeht. Ähm, das ist aber eine andere Motivation. Ich würde zu einem Elektroauto gehen, nicht vorwiegend, weil ich damit etwas Gutes tue, sondern weil ich es einfach geil finde, weil ich einfach fasziniert bin von dieser geräuschlosen Beschleunigung und von dieser Technologie. Ich, ich werde einfach furchtbar, das war mega fett.
1: Ich glaube, also ich gebe dir recht, dass das Thema Nachhaltigkeit ist weniger geeignet, um was zu verkaufen, in dem Moment, wo man beispielsweise einen Scooter braucht, um diese Distanz zu über, überwinden. Die Frage, oder zumindest in mir wünscht sich, dass es möglich wäre, dass man das verkaufen könnte. Und es muss ja auch nicht unbedingt Nachhaltigkeit sein, es kann irgendwas anderes sein. Ich suche eigentlich eher nach irgendeinem Differenzierungsmerkmal, dass man nicht anhand des Preises differenziert und anhand der Verfügbarkeit, sondern dass es etwas irgendetwas anderes ist. kann sein, dass es naja, das gut, noch nicht gibt. Aber ich meine, aber meine
0: ganz im Ernst, also das ist, ich glaube, ähm, diese Differenzierung, ne, ähm, Findet meines Erachtens nach, die, die findet ja beim, beim Endkunden in dem impulsiven Moment, wo er sagt, jetzt will ich loslegen. Jetzt will ich losfahren. Ich habe ein Problem, das muss jetzt gelöst werden. Ich will dahin fahren. Was steht hier? Ne? Und ich meine, es ist einfach die Verfügbarkeit, die initial wichtig ist. Aber das, was natürlich auch ganz viel macht, ist natürlich, wie schön lässt sich der Roller fahren? Und wenn du da einfach irgendwie so einen 6-Zoll-Vollgummireifen hast, der dir einfach die Plomben aus den Zehen sch schlägt, oder dann ein Fahrzeug mit 10, 11, 12-Zoll-Rädern, der weich gefedert ist, der Roller, ähm, oder vielleicht sogar ein Fahrzeug, was 45 fährt, äh, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja alle möglichen Varianten und Optionen, die du da machen kannst. Ähm, dann ist das ein wichtiger Faktor. Und noch etwas: ähm, das Integrieren der App in vorhandene App-Systeme, will ich mal sagen. Ähm, weil, äh, ist glaube ich mega wichtig und ich denke, die Motivation äh, oder, oder die, die, äh, die Situation, dass ich irgendwo stehe und mir eine neue App runterladen muss, wieder überall meine Daten eingeben muss, das nervt. Das nervt richtig. Ähm, und das ist ja das, finde ich, was, äh, was Facebook sensationell macht, was die snaken sich ja überall rein und du sagst einfach hier, Facebook, anmelden mit Facebook und schon sind deine ganzen Daten auf Facebook und dein Geburtstag und frag mich nicht, deine Uroma irgendwie bei irgendjemandem gelandet. Und das findest du gut? Nein, ich finde, die machen das fantastisch, ich finde es ich finde es eine totale Frechheit, ähm, muss aber gestehen, ich kann mich da unglaublich drüber empören und aufregen mit dem Fuß auf den Boden stampfen und kommt es beim nächsten Mal, drücke ich wieder mit Facebook anmelden, weil es aber so scheiße praktisch ist und bin da einfach, da bin, ich einfach König, ja? Ja, ey, da bin ich einfach, echt, da bin ich echt eine Muschi, das ist echt nicht geil von mir, aber das ist, so sind aber Nutzer. So sind Nutzer, das ist, ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ja, sorry, das ist aber, ich muss es so stehen lassen, tut mir leid. Trotzdem noch eine Sache, weil ich den Gedanken nicht zu Ende geführt habe. Ich glaube, Diversifizierung war die Intention, war deine Frage erstmal, in dem Augenblick, wo ein Verleiher es schafft, sich an eine große Plattform dran zu hängen, so dass du nicht mehr separat quasi dich listen musst, dann ist das nochmal eine Riesenintention. Und das war das, was wir ursprünglich mit der Schweizer Bundesbahn mal gemacht haben. Und das war auch ein sehr erfolgreicher Pilot, den wir dort gemacht haben. Dort haben wir Fahrzeuge quasi auch mit IoT und Sharing-System ausgestattet, lange bevor das hier irgendwie so breit war. Das heißt, wirklich zwei Jahre bevor hier sich die Gesetze geändert haben, haben wir das bereits in der Schweiz gemacht. Und da war die Intention, jeder in der Schweiz hat die SBB-App, weil die Schweizer Bundesbahn einfach anders als in Deutschland wirklich eine sehr, sehr hohe Reputation hat, pünktlich kommt, sauber ist, fantastisch organisiert ist. Ich glaube, die SBB, da wird auch 400 Prozent so viel investiert, wie die Deutschen in ihr System investieren. Darum funktioniert es auch. Jeder hat die App und Intention war, was passiert, wenn man ein Verleihsystem in diese App integriert? Und lange Rede, kurzer Sinn, das würde riesig diversifizieren, wenn es eine App gäbe, die quasi alle integriert.
1: Stimmt, da haben wir, glaube ich, nächstes Jahr noch einiges ähm, zu erleben, auch in Hamburg. In Berlin hat es ja schon be begonnen mit der Yelp-App. Mhm. Aber ja, bin ich bei dir, dass das ein, ein Element ist. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dem eigentlichen Markt kommen, den, den du ja bist, nämlich B2C. Du verkaufst ja primär deine deine Produkte an Endkunden. Jetzt ist es ja so, dass, hat wahrscheinlich jeder erwartet, der zum Weihnachtsgeschäft ähm, Lidl, Aldi, Saturn, wie sie nicht alle heißen. Otto hat ein Leasingangebot schon seit mehreren Monaten. Ähm, überall kann man jetzt Roller kaufen, auch irgendwelche teilweise sehr billigen, teilweise sehr unsansehnlichen, teilweise netten, guten Produkte. Die kann man jetzt leasen kaufen. Jetzt das heißt, auf einmal ist da ein Markt oder sind da viele Konkurrenten für dich. Wie gehst du damit um? Ähm, demütig beobachten und schnell nachlaufen.
0: <lacht> also erstens... Ähm, ich ich, nach Eichhörnchen-Modus. Eichhörnchen, schön Lemming hinanstellen. Nee, ähm, also äh, drauf eingestiegen. Der Lidl-Roller, ich äh, kenne die Fabrik, in der das, in der, der zusammengenagelt ist ähm, und habe den Roller seit anderthalb Jahren steht er hier im Keller da hinten. Habe ich mir angeguckt und gesagt, oh Gott, mit so einem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Ähm, der Aldi-Roller, das waren ja die, die ähm, Jetzt die CI von unserem allerersten Roller geklaut haben, der EGrid One, der heißt jetzt auch One von Aldi, ganz lustig. Ähm, Roller steht da hinten auch, ähm, ist bereits irgendwann einmal, ich glaube, schon von CD Blitz gemacht worden auch. Äh, ich habe was gehört von 30% Prozent Rückläufern aufgrund von ähm, sich lösenden Schrauben im Hinterrad. Ähm, hab die Fabrik auch auditiert. Äh, Mit diesen Fabriken, ähm, die eine solche, Fahrz solche Fahrzeuge produzieren, arbeite ich nicht so gerne. Ähm, es ist, wie gehe ich damit um? Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, vielleicht muss man das einmal so, meine Grundannahme einmal äh, nochmal eben, muss ich dir einmal eben sagen, ich gehe davon aus, dass der Markt in den nächsten ein bis zwei Jahren einen tierischen Boom erleben wird, äh, mit einer riesigen Umsatzzacke nach oben und dass dann, sehr spontan ein, ähm, diese Umsätze einbrechen werden. Von heute auf morgen. Und keiner weiß wieso. Das wird irgendwann irgendwann an Sexiness und Geilheit verlieren. Und dann wird es einbrechen. Und dann wird sich das auf ein Plateau einpendeln. Davon gehe ich aus. Ähm, und die ganzen 199, 299, 349 äh, Euro-Roller, die werden brennen ohne Ende, ich meine jetzt nicht nur physisch im Haus, <lacht> sondern ich meine umsatzmäßig und die werden aber auch ganz viel, ganz viel mit dem Image dieser Fahrzeugklasse machen und ich will's, Ich neige dazu manchmal sehr polemisch zu sein und möchte es an dieser Stelle auch sein, wer sich mit Scheiße umgibt, der stinkt auch danach und damit will ich nichts zu tun haben. Das ist einfach so wenn man betrachtet, warum sind die so günstig? Wie kann das sein, dass da ein 279-Euro-Roller steht... Und unser kostet 1649 und in Wirklichkeit stellt sich darauf, beide fahren.
1: Und wie kann das sein?
0: Was ist der Unterschied? Naja, das ist, ähm, also, zum einen sind es natürlich ganz Reichweitenfrage, Drehmoment und so weiter, ne? Kleine Räder, 6 Zoll äh, gegen 10 Zoll macht natürlich einen Unterschied. Ähm, es ist aber die Kostentreiber sind äh, immer die elektrischen Komponenten. Das heißt, das ist die Batteriezelle. Das ist das, der, das Assembling der Batteriezelle zu einem Pack. Das ist der Controller, ähm, und ähm, der Gasgriff, Display und Kabellage. Das sind die Sachen, die einfach wirklich, äh, und der Motor natürlich. Das sind die Sachen, die wirklich, wirklich einfach Kosten ähm, verursachen. Ähm, und in dem Augenblick, wo du anfängst, an der Batterie zu sparen, ähm, ist das Prinzip relativ leicht. Ähm, entweder du nimmst eine Zelle von LG, Samsung oder sonst irgendwas, ähm, oder einer, äh, und, und damit hast du eine gewisse Sicherheit, dass die Zellen, die angeliefert werden, ähm, von den Innenwiderständen so gebalanced sind, dass du weißt, du kannst eigentlich jede Zelle zusammenschmeißen, das passt. Ähm, dann ist also die Aufgabe an denjenigen, der die Akkuzellen zu einem Pack macht, verhältnismäßig einfach, weil du kannst einfach alles so, wie es ist, zusammenpacken und hast damit in dem Pack eine sehr, sehr ausgeglichene ähm, Leistungs, ähm, äh, ein Leistungsverhältnis zwischen den Zellen. Und damit ähm, ist das Prinzip das Pack ist so stark wie das, stärkste, wie das schwächste Glied, äh, nicht mehr dazu führen, dass das Pack einfach nach einem halben Jahr kaputt ist. Jetzt gehst du mit den Spezifikationen nach unten und sagst, du nimmst jetzt keine LG, Samsung, Panasonic Zelle, sondern ich mache jetzt ein Extrembild auf, nimmst die billigste Zelle, die du kriegen kannst. Dann hast du die eine Zelle, die sehr, sehr gut performt, die andere Zelle, die sehr, sehr schlag, schwach performt und packst das in ein Akku-Pack. Das heißt, du hast dann, ich mache es rund 60 Zellen und eine Zelle ist schwach dabei. Das Pack ist also unter so schwach wie die eine Zelle. Und wenn du dann noch ein dummes Batteriemanagementsystem oben aufpackt, was halt im Zweifelsfalle ähm, ähm, das nicht erkennt, dann kann es ja auch schon mal passieren, dass die eine Zelle so tief entladen wird, dass sie sich chemisch verändert. Und wenn du ganz viel Pech hast, ähm, fliegt die dir die auch mal um die Ohren. Und damit will ich nichts zu tun haben. Jetzt sind diese günstigen Angebote, ähm, die kombinieren halt alles Mögliche. Die nehmen eine billige Zelle, die nehmen obendrein äh, jemanden, der die Zellen zu einem billigen Pack zusammennagelt, ähm, dann äh, nehmen sie dazu auch noch einen billigen Controller, der auch nochmal dann nicht äh, 25 Dollar oder 30 Dollar kostet, sondern 10 oder 8 Dollar. Das heißt der, dann sagen sie ja, eine Sicherung, die wir einbauen, die machen wir mal elektrisch, die Sicherung, ähm, dann haben wir keine physische Versicher äh, Sicherung mehr, aber eine elektrische Sicherung in so einem billigen Controller und einem billigen batterie system Die hat dann auch Toleranzen, da wirst du dann auch ganz auch mal Angst haben. Dann nehmen wir ein günstiges Ladegerät ähm, und schon hast du, hast du ein System, was ich ehrlich gesagt in meinem Wohnzimmer nicht mehr laden will. Und so kriegen die das hin. Und wenn du mich fragst, was mache ich? Wir werden, ähm, wir werden auch in im Laufe des nächsten Jahres andere Fahrzeuge bringen und werden ähm, sechs neue Fahrzeuge dazu nehmen, ähm, die wir bringen und werden äh, unsere Produktrange von 549 Euro bis 2.500 zwei, Euro auffächern ähm, und haben damit aber dann in dem Billigsegment gesagt, okay, wir nehmen die physische Struktur eines günstigen Rollers, packen da aber zuverlässige elektrische Bauteile rein. Ähm, das heißt, damit bin ich nicht der allergrößte Billigheimer und muss nicht zum vierten Mal eine Lidl, Rewe oder eine Aldi-Anfrage ausschlagen, was ich laufend mache. Kann aber sagen: Ja, wir sind nicht bei 299, aber 549. Dafür kann du aber darauf verlassen, dass es funktioniert.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man ähm, über Unfälle und äh, das Sicherheitsrisiko spricht, was ja durchaus nicht von Hand zu weisen ist bei einem Fahrzeug, welches 20 oder vielleicht sogar schneller fährt, je nachdem, in welchem Land man dann das Ganze verkauft. Was ich spannend finde, vielleicht kannst du darüber noch ein, zwei Sätze sagen, ist der Innovationszyklus jetzt sowohl in deinem Markt als auch im Sharing-Markt. Viele sprechen immer von ihr ihrem eigenes Scooter gemacht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die in der Regel auch einfach nur Scooter mehr oder weniger von der Stange kaufen, die es dann halt in Asien gibt. Üblicherweise dauert ja die Produktentwicklung von Hardware länger als jetzt nur zwei, drei Monate. Wie erlebst du das, wie häufig bist du in China und wie schnell schaffst du es, von einem zum nächsten Produktlebens zu, äh, Produktzyklus zu kommen?
0: Ähm, ich bin regelmäßig in China, aber lange nicht mehr so häufig wie früher. Wir haben inzwischen äh, also unsere Mitarbeiter in China, aber auch hier nochmal ein Produktteam von vier Leuten, irgendwie, die quasi hier arbeiten, ingenieren und das Produktmanagement betreiben. Ich gehe nach drüben, um zum einen den Kontakt zu den Fabriken nicht zu verlieren, ähm, um zum anderen aber auch äh, regelmäßig die Prozesse zu auditieren. Was die Produktlebenszyklen angeht, so ist es so, dass es eine grundsätzliche Unterscheidung gibt zwischen, ich nehme jetzt einen Sharing-Roller, wie OK-Tier, okay, voiflash Surf, fragt mich nicht, wie sie Roller heißen, ähm, ne, ähm, und sage Folgendes, eigentlich kann der genauso von den Funktionen sein wie alle anderen auch, aber soll ein bisschen anders aussehen. Sprich, ich nehme Motor, Batterie, Gasgriff, Display, alles, so wie bei allen. Und dann mache ich mal ein anderes Battery-Case drumherum und ein anderes Schutzblech. Dann hast du das Battery-Case, ist ein Strankosteil, irgendwie kostet, die, kostet das Werkzeug 1.500 Euro. Da presst du das da durch und dann sieht das Battery-Case anders aus, packst den gleichen Schrott rein wie vorher und dann hast du das in na, sechs Wochen fertig. Das ist schneller als Haare waschen. Das ist wirklich mega easy. Und vor allem das Wichtige, du kannst die gesamten Zertifikate nutzen, die für das elektrische System schon fertig sind. Du musst nichts mehr abstimmen. Das ist wirklich mega leicht. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ganz gerne aber ein anderes Fahrzeug haben, dann äh, will ich zum Beispiel, ähm, ich möchte zum Beispiel ein neues Bremssystem haben. Wir haben gerade mit äh, einem deutschen Technologiegiganten ein Bremssystem entwickelt. Das ist ein neues Bremssystem, was mal wieder ein, eine Lösung sein wird, die wir gemacht haben, die in zwei Jahren die Welt nutzen wird, in aller Bescheidenheit. Es wird äh, in zwei Jahren kein Sharing-Roller mehr geben, der dieses neuartige Bremssystem nutzt. Das ist ein in das Rad integriertes Bremssystem, basierend auf dem Gedanken einer Kupplung. Ähm und ähm, das wird ziemlich fett sein, da kannst du mit dem Hammer raufschlagen und das wird nicht kaputt gehen. Ähm, wenn du sagst, du willst so etwas machen, dann ähm, kannst du ähm, davon ausgehen, dass du einen neuen Motor bauen willst. Mit dem neuen Motor musst du das Controllersystem abstimmen und dann sagst du, du willst noch ein Akkuschnellwechselsystem haben, was aber ähm, trotzdem auch in einer, frag mich nicht, in einer Station nebenbei zu laden ist und willst den Roller in Segmenten vielleicht auch montieren können. Dann fängst du ganz von vorne an und dann kannst du immer davon ausgehen, dass du unter 18 Monaten eigentlich nicht da rauskommst.
1: Ja, vielen Dank für die interessanten Insights an der Stelle, weil das ist ja eine, eine Frage, die mich schon länger umgetrieben hat und glaube ich auch mal spannend für die Hörer zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Ähm, wir haben da schon über die ganzen Anbieter gesprochen. Ein Anbieter, der ja auch jetzt im Bereich von eigentlich Sharing zu B2C ähm, geht, ist ja Tier mit diesem Angebot My Tier. Was hältst du davon, dass jetzt eigentlich da eine Vermischung auftaucht zwischen ähm, ja, zwei, zwei Märkten, zwei Anbietern, zwei Branchen?
0: Finde ich natürlich geil, weil sie sich auch an unserer Domain myegrid.com orientiert haben. <lacht> Aber äh, also erstens, ähm, ich finde das ähm, interessant zu beobachten. Ähm, ich äh, würde... Jetzt mal suggestiv dabei gehen, ohne Informationen aus irgendeiner erster, zweiter, dritter Hand zu haben, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es relativ anspruchsvoll ist, als Sharing-Dienstleister diese Unmengen von Rollern, die runtergenudelt nach drei, vier Monaten irgendwo stehen, hervorragend technisch noch funktionieren, aber einfach kacke aussehen, irgendwie weiter ja ich würde sagen, wieder zu beleben und mit Sinn zu erfüllen. Zumal jetzt klar ist, dass ein Sharing-Roller ohne ein Schnellwechselsystem ähm, einfach nicht besonders schlau ist. Ähm, daraufhin werden also die neuen Roller mit Schnellwechselsystemen in den Markt kommen und dann stehen die ganzen alten Roller. Was tust du damit? Natürlich müssen die entweder entsorgt werden, das ist teuer und vor allem ist es sehr, sehr schade, weil da sehr, sehr viele funktionierende Rohstoffe ja drin sind und das Ding einfach auch noch fährt. Also werden die verkauft. Und da muss ich sagen, das finde ich unternehmerisch ganz schlau, ähm, sich die Kosten zu sparen für eine Entsorgung. Und ähm, aus Umweltperspektive auch schön, dass die Fahrzeuge jetzt bis zu Ende genutzt werden sollen, bis sie dann wirklich auseinanderfallen, was sie sehr lange nicht tun werden, weil die kleine Panzer sind. Ähm, es wundert mich aber auch nicht, dass ich, und ähm, jetzt kommt die Information gefährliches Halbwissen aus zweiter Hand, ähm, es wundert mich aber auch nicht, dass es das gar nicht mal so gut läuft, weil diese Roller natürlich kleine Panzer sind und der Mehrwert davon, einen eigenen Roller zu haben, ist, dass ich den in meine logistische mobile Infrastruktur integrieren kann. Und so ein Stichwort klappen. Ja, und so ein nicht faltbarer kleiner Panzer. Ich meine ganz im Ernst: Wer will sich denn eine Schrankwand irgendwie ähm, <lacht> durch das Treppenhaus ins Wohnzimmer stellen? Also ähm, darum. Also ich finde es spannend und ich wünsche denen allen Gute, alles Gute und ich freue mich über jeden Kunden, der sich so einen Roller fährt und der den nutzt und der stabil ist und der sagt: Ja geil, ich will meinen Panzer haben. Äh, das ist geil, das ist toll. Ähm, ich glaube aber nicht daran, dass das jetzt äh, wirklich ähm ein riesiger unternehmerischer Erfolg wird. Muss es aber auch nicht, weil in dem Augenblick, dem ist wahrscheinlich Tier unterm Strich, selbst wenn ihr die für 200 Euro verkloppen müsst, ist es für die noch ein Gewinn, weil das ja eigentlich ein Abschreibungsmodell ist.
1: Sehr gut. Ähm, lass eine
0: uns bezahlte mal Entsorgung, das wollte ich eigentlich sagen. Es ist eine bezahlte Entsorgung. War ich polemisch genug?
1: ja? Ne? Vielen Dank, definitiv. es <lacht> fantastisch gemacht. Ähm, Ach, danke. Florian, lass uns mal ein bisschen zum Ende kommen. Was würdest du tun, wenn Andi Scheuer morgen anklopfen würde, unser Verkehrsminister, und sagen würde, Herr Wahlberg, was machen wir als nächstes? Als nächstes
0: ähm, würde ich ganz dringend ähm, mich vorsehen, ähm, Regulierung für Elektroroller, unter der Überschrift Elektroroller äh, weiterfahren zu lassen. Und ich will sagen, ich würde gerne Elektroroller von Sharing-Systemen separat regulieren. Das wollte ich sagen. Okay. Ähm, ich bemerke immer wieder, dass die Reputation von elektro clients missverstanden werden mit der Reputation des Geschäftsmodells Sharing. Ähm, ich bin der Meinung, dass das Prinzip von Sharing regulative Vorgaben braucht nicht um die zu dengeln und zu äh, quälen, sondern einfach um es einfach zu regulieren, weil ich dann doch immer wieder ähm, natürlich auch der Sahnehäubchen von Polemischen Kommentaren beim Bierchen bekomme. Wie kann das sein, ich habe eine Bar und wenn ich draußen aber meinen Tisch auf die Straße stelle, dann kommt das Ordnungsamt und der darf sein Roller auf die Straße stellen und den öffentlichen Raum für sein Geschäftsmodell nutzen. Ich bin empört. Ne? Also diese, äh, man und muss sich Punkt einfach, der. ja, das ist einfach so, man muss sich damit einfach mal auseinandersetzen. Und ich finde, es braucht einfach einen regulativ, regulativen Rahmen fürs Sharing. Ähm, das ist der erste Punkt. Dann finde ich, dass der regulative Rahmen für Elektro-Klientsfahrzeuge im Verhältnis zu dem, was wir ansonsten für regulatorischen Waren betreiben, okay ist. Und da würde ich erstmal nichts dran machen. Ich würde nur sehen, dass wir mal ratzfatz was an unserer, an unserer Infrastruktur tun und dass wir die allseits zitierten Städte Kopenhagen und Amsterdam mit ihrer Zweiradstruktur mal wirklich aus dem argumentativen Idealbild rausnehmen und mal als Vorlage nutzen, um jetzt mal wirklich eine Blaupause zu machen, zu sagen, so, jetzt, aber auch hier und dann bitte denn nicht in 15 Jahren? Ernsthaft jetzt? Wirklich? Und äh, außerdem würde ich nochmal mit dem Scheuer gerne nochmal sagen, was er denn eigentlich tun kann, damit die Organisation der Baustellen bei uns im Straßenverkehr nochmal eine kleine, ähm, nicht mehr eine Evolution, sondern eine kleine Revolution durchläuft.
1: Okay. <lacht> ähm, du sprichst von Infrastruktur, du sprichst von Straßen rumstehenden Roller anstelle von Bars oder ähm, Tischen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dich schon gefragt habe, wie hast du die letzte, letzte halbe Jahr ähm, wahrgenommen als Experte in diesem Bereich? Wie findest du es, dass da draußen Roller rumfahren, rum, sich rum, rumstehen? Wie verhalten sich die Kunden in, deinem, in, deinem, in deiner Wahrnehmung?
0: Ich nehme eine klaffende äh, Diskrepanz wahr zwischen dem... Ähm zwischen den Kommentaren, die ich schnell lese, überall stehen diese Roller rum, das nervt total ähm, und der Realität. Ich suche immer nach umgefallenen Rollern und nach katastrophalen Bedingungen und finde sie immer nicht. Und in dem Augenblick, wo ich mal einen Roller sehe, der vielleicht sogar dann nicht gerade steht, sondern quer ähm, bemerke ich, dass im direkten Umfeld ungefähr 30 alte Fahrräder irgendwo angekettet stehen, die wahrscheinlich schon Moos drauf haben, ähm, und da interessiert sich keiner mehr für, und, ähm, also das ist das eine, was ich wahrnehme, also diese wahnsinnige, ähm, diese, diese, diese negative Emotion, hier kommt eine Veränderung, Veränderung finde ich erstmal doof, und da ist jemand dagegen, also bin ich auch dagegen, das, das, das nehme ich wahr was aber wieder zu dem regulatorischen in Sachen Sharing, glaube ich, führt. Ich glaube, es muss einfach Rahmenbedingungen dafür bekommen. Dann nehme ich aber auch wahr, dass es ein, nach kurzem Aufbäumen dann doch in, in, in den Altersklassen, ich will es mal sagen jünger als 40 ähm, deutlich schneller selbstverständlich akzeptiert wird und als völlig selbstverständlich in den Tages, äh, in den mobilen Tages, äh, in den Alltag eingebaut wird. Und ähm, äh, ich hoffe, dass das dass das weiterhin so sein wird, dass sich das so weiterentwickelt und merke im dritten Punkt, dass die äh, aus Handelsperspektive das ganze Handelsketten die das lange Thema lange nicht ernst genommen haben, inzwischen ähm, diese Fahrzeugklasse sehr, sehr ernst nehmen und das als einen ernsthaften Baustein ihres äh, unternehmerischen Alltags sehen. Und wir sind momentan oder wir, wir waren bisher mit eigentlich jedem Automobilhersteller in Kontakt, ähm, was den Bau dieser Fahrzeuge angeht und haben inzwischen die meisten Themen haben wir aktiv abgesagt weil äh, ich, ich merke, dass einfach die, die Geschwindigkeit in der Entwicklung dieser Industrie ähm, nur wenige Schnittmengen noch hat mit dem, ja, man erlaube mir das bitte, dass ich sage, aber mit dem Industriemuseum Deutschland.
1: Das heißt, wenn du schon so gut warst, in Brüssel dort Prüfnormen voranzutreiben und ähm, graue alte Männer zu motivieren. <lacht> waren du... im Übrigen
0: alle sehr, sehr jung.
1: Ach, okay, na gut. Schade, dann funktioniert das Bild nicht mehr.
0: Und leider das muss man mal sagen, die waren meistens auch gar nicht mal so gut. Die waren sogar alle total cool und nett. Die waren nur alle kannten alle deutlich mehr Normen aus dem Kopf als ich.
1: Wirst du dann bald auch in Hamburg hier mit der ähm, Verkehrsbehörde zusammenarbeiten, wenn es darum geht, dass es nicht 15 Jahre dauern darf? Man
0: darf es ja kaum glauben, ne? aber äh, Martin Bill hier von den Grünen irgendwie, ich will nicht sagen, ähm, dass er hier ein- und ausgeht, aber ähm, ich, äh, ähm, er war auch schon hier und wir sind ich würde mal sagen im entfernten austausch dazu und er wäre jederzeit willkommen im vorantreiben seiner äh, fahrradinfrastruktur hier äh, wie einen elektroroller support zu bekommen Carsten owens von den grünen äh, von von der cdu hat uns stark supportet ähm, man kann über die partei sagen was man will aber Carsten owens sind leider eins der hat uns stark supportet und hart sich für uns eingesetzt. Und meines Erachtens nach ist er auch einer der politischen ähm, Initiatoren dafür, dass überhaupt so viel passiert ist, weil er nämlich auch für Carsten Owens nur in Eimsbüttel irgendwie ähm, sein Mandat hat, ist er mit mir nach Berlin gefahren und ähm, saß mit mir beim Staatssekretär Bilger und hat da mit auf den Putz gehauen. Ähm, das heißt, äh, wir sind in Hamburg bereits seit langer Zeit sehr aktiv und ich werde da ähm, nicht vor dem Hintergrund, dass ich mich politisch engagieren will, sondern ich will einfach diese Fahrzeugklasse vorantreiben und vor dem Hintergrund werde ich auch weiterhin die Pfoten nicht locker lassen.
1: Wie siehst du die Zukunft in fünf bis zehn Jahren? Was ist deine persönliche Vision?
0: Oh. Au oh Backe.
1: <lacht> Oha. Oh, ha,
0: Ich meine, wahrscheinlich meinst du in Perspektive mit der Perspektive auf die Mobilität. Ich, du
1: kannst auch gerne über andere Sachen reden, aber das ist glaube ich thematisch sehr, sehr, viel, viel, viel
0: Plastik. Ich, ja. <lacht>
1: ähm, ich, ich, glaube, ähm, die Dystopien.
0: Ja, ich glaube, es wird es wird sich einiges tun und ich glaube, dass äh, im Mobilitätsbereich sich in den Infrastrukturen einiges tun wird. Ich glaube, ähm, dass viele Leute inzwischen verstanden haben, dass wir uns lernen müssen, schneller zu bewegen und ich glaube, dass sich aber ähm, bezüglich der, der Einflussnahme unserer Automobilindustrie äh, auf die Politik und auf die unsere Wirtschaft im Allgemeinen einiges drehen wird. Und ich glaube, dass der Konzern, so wie wir ihn kennen, in ja, wahrscheinlich schon 10, 15 Jahren, ähm, dass der lernen muss, eine andere Struktur zu leben.
1: Konzern meinst du?
0: Konzerne, Automobilkonzerne. Ich glaube, ein VW, ein, ein Daimler. Ich glaube, die werden sich in den nächsten Jahren ganz schön neu erfinden müssen.
1: Fantastisch. Dann wäre meine letzte Frage, wie immer, wen würdest du vorschlagen als zukünftigen Interviewgast hier in dem Podcast?
0: Ach, Scheiße, darauf hätte ich mich vorbereiten müssen. Ne? Ähm Ach, ich glaube, also was ich total gerne hören würde, ich würde natürlich total gerne so ein Lawrence äh, von Tier würde ich natürlich total gerne mal hören. Ich finde aber auch zum Beispiel so ein äh, Lukas äh, von Zirk. Ähm, Der ist natürlich auch geil, weil er natürlich so die äh, die VC-Perspektive, äh, die Investment-Perspektive bringt. Das fände ich sehr, sehr geil. Ich finde... Äh, Personen, die Mobilität aus der Finanzperspektive sehen. Das finde ich mal spannend. Und da kann ich leider Gottes jetzt, ich, ich habe jetzt gerade Lukas nur im Hinterkopf, irgendwie, ohne den auch persönlich gut zu kennen. Da gibt es aber bestimmt so einige. Es sind ja auch die ganzen Voy Jungs, sind ja, glaube ich, auch vier Vorzähler eigentlich, die sich da zusammengepackt haben. Ja, ich glaube, das fände ich sehr spannend. Oder guck doch mal bei den Kumpanions vorbei. Ich würde, die haben gerade ein äh, zweistelliges äh, Millioneninvest erhalten und Scruza äh, wird übernommen, die, soweit ich weiß, irgendwie eigentlich auch, ich wusste gar nicht, dass sie noch gibt. Ähm, das würde mich auch interessieren, weil hier nun auch im Elektromobilitätsbereich eher die Fahrzeugklasse der, ich nenne sie mal Vespa-Klasse äh, machen. Das finde ich auch mal spannend.
1: Fantastisch, danke für die Hinweise. Vielen Dank für das lustige, spannende, äh, inside-reiche Gespräch mit viel Polemik und klaren Aussagen, so wie man dich Gerne. Kennt.
0: War ein Fest gewesen.
1: Und ein fantastisches Jahr 2020. Ebenfalls. Tschüss. Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, Deezer, Podigee oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und auf bald.